0: Muy buenos días Guatemala, buenas noches a las autoridades que nos soltaron en pleno semáforo rojo La economía necesitaba un respiro, también los más graves de COVID En el Chajalele hoy, dos relaciones tóxicas para Guatemala, Marco Papa y el Parlacén
1: Hay algo peor que el Parlacén, sí, intentar salir del Parlacén Aquí le explicamos por qué seguimos en esta cueva de ladrones
2: Cuando pensamos que Marco Papa no podía sorprender más, ahora nos presenta a su abogado Quédese a escuchar el poemazo jurídico que recitó para justificar a su cliente.
1: El Consejo Superior Universitario tumba el protocolo antiacoso. Y en otras noticias, el Consejo Superior Universitario inaugura el salón Fuerza, papá. Juntos saldremos de esta.
0: Bienvenidos a este Suchajalele, es el único podcast 40% información, 40% risas, 20% mala adicción.
3: Saludos desde aquí de la camioneta. Vamos por la San Juan. Antes íbamos 18 personas colgadas, ahora vamos solo al 50%, solo 9 colgados. <música>
0: Bienvenidos, 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 todos, todas Torrex a este episodio número 28, ¿cierto? Me acompañan una vez por semana estos personajes encerrados Celia, Danilo, Sas y su servidor que nunca se presenta, Francisco. Hoy le tenemos un, un programa surtidito en el que le vamos a informar, pues básicamente vamos a estar hablando de relaciones tóxicas y de la primera relación más tóxica para el... ...para los centroamericanos... ...el Parlacén...
2: ...sas... ...bueno... ...el Parlacén... ...una vez más... ...el Parlacén... ...hoy está en boca... ...no solo de los guatemaltecos... ...sino de los panameños... ...y toda Centroamérica... ...por... ...custodiar... ...resguardar... ...o intentar resguardar... ...a personas que están... ...peleando con la ley... ...en este caso son los hermanos... ...Luis y Ricardo Martinelli... ...hijos del presidente... ...también Ricardo Martinelli... ...que gobernó Panamá... ...del 2009 al 2014... Pues estos angelitos, estos nenes, son acusados Muy por llego. por Estados Unidos de haber cobrado la módica suma de 28 millones de dólares en coimas, comisiones, extorsión, dinero para obras de parte de la firma de brecha. A lo que Cineval a, a diría, o sea,
0: solo se quedó con el vuelto.
2: Quedó,
1: uh, creo
0: que aquí no hay
2: papelitos chucos. Aquí sí hay una...
0: Yo creo que solo acusación. lo siguen
1: sacando de papelitos chucos, sinceramente. No tiene ningún caso así bien establecido.
2: Bueno, bueno estos, estos nenes entraron al país el 30 de junio por medio de un salvoconducto que tramitó la, la Cancillería. Eh, estas personas ya tenían orden de captura y fue el 3 de julio que Estados Unidos eh, solicitó su extradición. Eh, el 6 de julio ellos fueron capturados cuando intentaban salir del país y si no fuera por la presión de Estados Unidos, según me comentan mis fuentes, que llegaron al MP, somataron la mesa y dijeron o nos dan a esos muñecos o nosotros vamos a tomar cartas contra ustedes. usted. Tú, tú no esos, no, nenes. esos nenes no se van de Guatemala. Es decir, sí habían entrado a Guatemala. Sí, sí. hasta un, la cancillería había tramitado un salvoconducto para tratarlos bien. Ahora, para explicar bien
0: qué significa este salvoconducto, estuvo circulando una carta en la que, una carta oficial de gobierno en la que expresamente permitían el ingreso de estas dos personas al territorio
2: guatemalteco al territorio guatemalteco mientras el cielo está cerrado. Es que, es que esa era la duda, cómo, cómo entran eh, vuelos privados a, a Guatemala cuando el, el aeropuerto está cerrado. Y sobre todo, la duda más significativa de la gente de la policía me dice que ellos ya tenían la orden de captura contra, contra estos, estos, estas personas. Pero fue esta carta que, que ya circuló por parte de, de en redes sociales, que la carta que emitió la, la cancillería, donde dice que ellos deben tener todas las facilidades para entrar al país. Ellos estaban a punto de, de irse de Guatemala, eso es, es sin duda, eh, pero fue el gobierno de Estados Unidos quien fue con la Secretaría de Relaciones Internacionales eh, del Ministerio Público a presionar. Básicamente hizo el mismo protocolo que se hace con las personas que van a ser extraditadas, es decir, un protocolo que es secreto y que es de urgencia para capturar a personas. ¿Cómo ven ustedes esto? Que, que, que tienen que activar el protocolo antinarcos para capturar a unas personas que en teoría son protegidas del Estado, porque right. eso parece.
0: Es que y traemos este tema porque no es la primera vez que el parlacén se vuelve esa chamarra que le alcanza a todos los que están oyendo la justicia. Yo tuve la fortuna, la bendición de estar el día que estuvo, que, que le, empezaron, le hicieron difícil la juramentación a Jim Morales. Y ver toda esa gente en contra. Y, y de verdad, ahí vi el miedo de un expresidente. Cuando veías ese rostro de una persona que sí estaba en ese y que sabía que dentro de ese edificio era estaba su salvación. Estaba, estaba
1: su inmunidad.
0: Estaba su inmunidad. Algo que me parecía muy curioso es que afuera del edificio... Porque, a ver, primero las, las manifestaciones bloquearon en la, las instalaciones del Parlacén aquí en la ciudad capital. Y entonces buscaron otra sede. porque por, bueno, por ley sí pueden... Eh, considerar otros espacios para sesionar, no es nada muy complicado. El
3: Parlaceno es un lugar, es, un, es una forma de vida. Es una forma de
1: entender. <risa> es una filosofía.
3: El Parlaceno lo el... llevas en el corazón.
2: <risa>
0: Entonces trasladaron este la nueva sede a un hotel de la zona 13 capitalina y también ahí para allá se fueron los manifestantes. A mí lo que me llamaba más la atención era que los otros diputados del Parlacén necesarios para llevar a cabo la juramentación de Jimmy Morales estaban ahí afuera de los, del, del hotel a la una de la mañana. Es decir, si eso no es dar la mía extra, no sé qué significa esa expresión.
3: Y, entonces, y es chistoso que los Martinelli no pudieron juramentarse en el Parlacén porque estaban prófugos de la justicia, siento que debieron incluir eso en su currículum antes de optar a la plaza. En, en la sección de disponibilidad deberían haber puesto, de momento me encuentro prófugo de la justicia, sin embargo, en cuanto la justicia cese de perseguirme, estaré en la disponibilidad de incorporarme a su equipo en tan respetable entidad. Siento.
0: Ahora, lo bueno. complicado aquí es, ya sabemos que solo... A ver, Celia, necesito que nos expliques todos los beneficios que recibimos por ser parte del Parlacén.
1: Permítanme sacar mi pergamino con todos los beneficios.
0: Cero. Bueno, ¿alguno que otro beneficio tenemos?
1: No. A ver, es que por eso es importante saber también cuál es el objetivo del Parlacén o cuál fue el objetivo que se trazó para eh, formar el Parlacén. Recordemos que el contexto era guerras internas o conflictos armados internos en, en la región, en Centroamérica, y pues vino el acuerdo de, los acuerdos de Esquipulas y todo iba a ser muy lindo, muy precioso, nos íbamos a tomar de las manos como región centroamericana y como hermanos, como hermanos centroamericanos que somos, y el objetivo principal del Parlacén es la integración política, o sea, la integración económica se hace en otro lado, entonces el Parlacén se iba a encargar de la integración uh -huh. siempre de Centroamérica en el aspecto político. Y no solo integración, sino que la representación de las diferentes poblaciones que hay en cada uno de los países que conforman el Ahora, ¿ven ustedes representación de estos diferentes grupos? ¿Ven ustedes algún tipo de, de integración política de Centroamérica? No.
0: A mí sí right. me, me, hace, me hace sentirme representado cuando yo estaba afuera de, una, de, de un chupadero y ya no me dejan entrar porque ya es después de la una, pero mis cuates me están haciendo huevos adentro, esperando y haciendo la lucha para dejarme entrar y seguir chupando. Ahí sí me representa.
1: Ahí sí te sentí representado, pero con este último suceso del Parlaceno, o sea, con esta última toma de posición así. así que no es, siempre. Así. no es siempre así. La cuestión es que Costa Rica, siempre como el país más visionario de la región centroamericana, en un muy lejano 2013 o 2015, creo yo, que fue una entrevista que les hicieron. Costa Rica no forma parte del Parlacén, pero Costa Rica no, no se integró desde un inicio. Entonces le preguntaban al, al presidente de ese momento, Tico, por qué no son parte del Parlacén. Y él decía que eh, Costa Rica se ha quejado constantemente de que el Parlacén es básicamente lo que todos nosotros sabemos que es un nido para que los políticos cuestionados queden impunes. ¿Por qué? Porque se tiene este principio en el Parlacén de que expresidentes y exvicepresidentes automáticamente al cesar su cargo pasan a ser diputados miembros del Parlacén. ¿Qué quiere decir? Ni siquiera son democráticamente electos. Y recordemos cuál era el objetivo del Parlacén, ser representativo de las diferentes poblaciones que integran Centroamérica. Entonces, si me van a decir que ahí está el Parlacén haciendo mucho, haciendo todo su trabajo y que definitivamente necesitamos a los expresidentes no
0: quiero agregar Gracias. algunos datos muy puntuales el Parlacén fue creado oficialmente en 1991 Guatemala tiene 20 curules y según el proyecto de presupuesto de 2019 Guatemala nos cuesta un total de 14.5 millones de quetzales al año
2: Parlacén, la universidad de la corrupción pues
3: universidad, Rica, la chamarra que te cubre llevándose las de, que son mejores de nosotros, solo porque tienen progreso y, y, y
1: no y, tienen parlas ¿eh? y mamadas, sí. de...
0: ahora el, también el caso, el, el caso de Panamá es interesante porque ellos ya, ellos sí son parte de este club
1: sí, Panamá también se las quiso llevar así de no, yo no te necesito y te dejo cuando, cuando yo quiera parlasen y lo que le dijeron fue Regrésese, mire, véngaseme para acá, porque fíjese que siempre no se creó ningún mecanismo para que los países puedan salir. Entonces, pueden entrar. Es como aquella, es como esa canción que dicen que si pones el disco al revés suena como el diablo, hablándote o algo así. Pero es la canción que dice que puedes entrar, pero nunca puedes salir. Eso, ah, eso, eso,
2: eso me el... parece al, 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 ¿qué? ¿Al matrimonio esa católico.
1: Es una relación torta.
2: Me parece al matrimonio católico no hay no hay
3: te casas pero lo, no puedes que, romper ese vínculo hasta en, la muerte lo que ata a dios en la tierra en que, na, que ningún
0: hombre lo desate
3: yo siento que más o sea, menos el que no el podemos hacer un brexit o sea no hay modo de hacer un brexit no Design. yo siento que el parlacén es
0: como el estás ya se está arruinando tu relación y decís compongámosla tengamos un hijo
1: y ahí viene otro nuevo estado miembro ¡Oh! o un estado observador así como hola
0: pero bueno, hablando de relaciones tóxicas, el hombre más tóxico de Guatemala, el hombre del momento, Marco Papa. Eh, bueno, ustedes ya se enteraron que esta semana qué es lo que pasó con este astro del fútbol. Y es que una vez más fue llevado, fue capturado por la policía, acusado de violencia contra la mujer. Eh, les ponemos el contexto en cómo quedó el caso. Él fue detenido durante la, la madrugada, acusado de golpear a una mujer. El parte policial. Bueno,
1: creo que hay que, hay que hacer énfasis en que no, no fue cualquier mujer, no fue que él estuviera caminando en la calle y le pegó a cualquier mujer, uh -huh. era su pareja.
0: Exacto. Eh, el parte policial refleja, pues registra que él está agrediendo a su pareja, quien ya, bueno, es, él, ella es la de menos, que, eh, y lo llevaron ante la justicia. Sin embargo, cuando se presentó ante el juez. O la persona que estuvo a cargo Dictó falta de mérito Porque la víctima O la, la, la que debía haberlo denunciado No se presentó entonces considero el juez Que ese caso ya no tenía que darle continuidad Y en realidad eso fue algo fue un gran error Por la ley de femicidio Obliga a, persona, a perseguir esos casos Incluso si la parte pidiente Se retracta o
2: busca anular el caso Bueno, sí Hay que recordar que Marco Papa Trae una historia de Bueno, conflictos eh, y de violencia, y incluso yo lo veo, digamos, a él le cae mucho y con mucha razón. Él, el primer caso que del que se sabe o es famoso fue en, en diciembre del 2015 cuando peleó con su pareja, una reina de belleza en Estados Unidos cuando era el jugador del Rapid de Colorado. una Era un jugador realmente valorado en la MLS en Estados Unidos y, y por eso su caso fue sonado. Él se peleó con su novia y la novia tomó un cuchillo y lo hirió en el estómago. Eh, a partir de esto Fue separado del equipo Y por lo tanto regresó a Guatemala Y ha tenido muchos conflictos con, con, En temas de, de violencia contra la mujer Pero realmente Marco Papa Aparte de agresor es víctima Quizás ustedes dirán, no, pero a mí me parece víctima Es víctima del alcoholismo Y es víctima de lo ¿Qué pasa en su familia? En el 2007, en febrero, para ser específico, su, su mamá, Anaí Ponce, fue encontrada muerta en su casa en Misco. Eh, ella vivía sola después de una separación del papá de Marco Papa. Sufría también del alcoholismo. Entonces, él termina siendo la representación de muchos guatemaltecos que reproducen la violencia por lo que han visto, a mi criterio. Es tan víctima como victimario. Sí, o sea, eso el, su contexto no ah. quiere decir
0: que deja de ser, que es una amenaza para la sociedad y que merece ser castigado por lo que hizo y lo que insiste en hacer. A mí lo que me, lo que me causa curiosidad con este tipo es que qué tan jodido, qué tan, qué tanta debe ser esa, esa necesidad de ser violento, y tomando en cuenta que ser violento ya te arruinó un contrato en Estados Unidos y otra vez te dieron, te firmaste un, un contrato en Guatemala y tenías la cláusula expresa para decir que no tenías que volver a hacer eso. Y lo hace aún así. Entonces, yo no digo, sí. que, no, no digo que el tipo sea por eso pobrecito y que nos vamos a sentir... <risa> Solo pongamos un poquito más de contexto para entender la situación y el tipo va a tener el coco sobadísimo. Sí, a ver... Sí, sí lo mejor
1: sí.
3: que... En vez de darle... No,
1: Dale, dale, dale. Ahora dale tú.
3: Ahora, no, tu no, 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 argumento lo de... es mejor
2: Cuelga <risa> tú, amor No tú Cuelga tú primero
3: ¿Qué? Los rojos en vez de estar haciendo Como contratos para que vuelva A jugar y como decían ellos Como es que te... Debemos darle otra oportunidad, etcétera, órale, pero lo que deberían hacer es dar, primero internarlo en alguna, en un santuario para tratar su alcoholismo y luego hacerle, no sé, talleres de cómo no pegarle a las mujeres y luego contratarlo para después dar talleres de fútbol o algo así para que esté ocupado. O sea, necesita el man necesita, necesita ayuda. Es decir,
0: si a Messi Claramente. le inyectaron
3: hormonas para hacerlo
0: crecer, a Papa le hubiera inyectado un poquito de terapia para hacerlo permitirlo jugar.
1: Sí, creo que dos cosas son claras. Uno, puede ser que él esté repitiendo patrones. Bueno, si sí puede ser, no es tan claro, ¿verdad? Pero puede ser que él esté repitiendo patrones, patrones que él vio, que él vivió, que no lo justifica definitivamente. Esa es la otra cuestión, nada justifica, ni porque yo vi, ni porque yo fui víctima, ni nada, que yo sea entonces victimario, eso nunca. Y la otra cuestión aquí también es las relaciones que él tiene, tiene como cierto patrón para buscar a las mujeres también, y esto es algo muy importante, es algo a lo que hay que ponerle atención definitivamente, esos patrones que él tiene, las novias que buscan, que al final terminan siendo víctimas, aunque ellas no se no se reconozcan como tales. si sí, eso es otra cuestión importante. No todas las mujeres se reconocen como víctimas, no todas tienen toman ese paso de aceptarlo y de buscar ayuda, porque si yo como pareja no busco ayuda y no veo que el otro busque ayuda también, pues vamos a vivir eternamente en esa relación tóxica, ¿no?
0: Ay, yo digo que este. Es no es una casaca.
1: esa relación violenta.
0: Yo creo que uh -huh. de tener una casaca para sobarles el coco también. Ese es el talento de esa gente.
1: Sí, pero también tiene que ver mucho con la vulnerabilidad que tiene la otra persona. Sí. Tampoco es que le tenga que bajar el sol, la luna y las estrellas, aunque posiblemente sí. Pero no. Por lo general, no, no. No estás con cualquiera, pues. No, no. No atraes a cualquier mujer que sepa, solo con leer el perfil, y te le acercas a algunas mujeres. Otras, al contrario, a pesar que saben lo que saben, eh, que leen las noticias y que han leído de otros casos, por su misma vulnerabilidad, es que caen con personas como papá.
0: Yo he conocido varios de esos perfiles de personas que son extremadamente violentas y una de las características es que son muy inteligentes en cuanto a la estrategia O sea, son estrategas los basuras Es decir, hay un reportaje Que publicó Noma hace, hace tiempo Se llamaba Para tres mujeres el infierno Está en México, súper recomendado Lo voy a poner en, los, en, en el link de Facebook Y de Twitter eh, Básicamente cuenta la historia de cómo Un tipo logró manipular a tres chavas Para que se casaran con él Y que prácticamente vivieran con, como, como esclavos para él Y hay uno, una parte que me pareció muy interesante Y es que él cuenta él, una de estas chavas, las víctimas, la, la encuentra rezando. Se, la, se le acerca a este tipo y le dice, ¿por qué está rezando? Si para Dios sos una puta. ¿Por qué está rezando? Sí, María sí. Magdalena. ¿Eh? Y, y. entonces, lo que logra él con ese comentario es cortarle la ulti, el último hilo que tenía ella con el mundo. Y para que en ese momento él se convierta en todo su mundo. Es decir, es una cuestión bien pensada. A mí no se me ocurre. A mí, yo no. Uso la palabra admiro por la, por la sorpresa, pero en realidad no, no es como envidia que
2: yo quisiera hacer. Pero yo o sí, sea, me, me, me sorprende mucho ese tipo de mente cómo trabaja. Bueno, yo repito, para mí, papá es tan victimario como víctima. Víctima de sus circunstancias y representa pues un peligro para la sociedad como tal. Eh, y no... Bueno, ya Piedras ha recibido muchas. Eh, está además <risa> decirlo, yo creo que él lo que necesita es un abrazo y pues meterlo, y un buen pijazo. Eh, también. <risa> hay, hay, hay muchos que
0: Yo creería que necesita que... más
1: pijazos que abrazos, sinceramente. <risa> bueno.
0: <risa> pero bueno, pero ¿usted cree que se encuentra sola en este mundo? No, el Consejo Superior Universitario está luchando para cuidarla a ustedes, mujer. Celia, cuéntanos, ¿cómo ha avanzado la Universidad de San Carlos en esta protección en contra del acoso? <risa> <risa>
1: ojalá, ojalá solo fuera en la en la San Carlos pero sí, es un problema que comparten las universidades privadas y la universidad pública de Guatemala y es que bueno creo que hay que irnos un, un paso atrás antes de hablar del consejo superior universitario y mencionar la asociación de estudiantes eh, universitarios de la USAC, la EU la EU hace un par de años tuvo se reivindicó, creo que podríamos decir, dio de un, de un giro y regresó a hacer lo que se necesitaba que fuera una asociación estudiantil, que es velar precisamente por los derechos y las peticiones que tienen los, los y las estudiantes universitarios de la universidad. O sea, básicamente ser una UCAR. asociación
0: de estudiantes y si no hay gente que no ha pasado el primer semestre desde 1993.
1: Y sí, era una cuestión más política, digamos, pero bueno, se reivindicó la EU y ahora, hace un par de años también, la EU junto con ONU Mujeres hicieron un estudio sobre el acoso sexual en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, presentaron evidencias para qué, para la toma de decisiones, muy bien hecho ahí, sinceramente, por la EU. Entonces, ¿qué, ¿qué era lo que ellos pedían o qué era lo que ellos proponían en este estudio, la EU junto con ONU Mujeres? Bueno, aparte de presentar datos, ¿verdad? Lo que se pedía es que se tuvieran programas de prevención de acoso sexual en la universidad, que se pudiera sancionar a las personas que se encontraran que son responsables de estos actos y que también se pudiera mejorar la, la ruta de denuncias y el manejo de las denuncias a través de un instituto de la mujer. ¿Esto para qué? Para alentar a que en primer lugar haya exista estas denuncias, porque muchas veces no se hacen, sí están las víctimas, pero no se hacen las denuncias necesarias. Y bueno, se pre presentó este estudio, la eu el Consejo Superior Universitario dijo, muchas gracias, ahí vamos a ver qué hacemos. Y retomaron últimamente el caso y el tema, digamos, pero hay un pequeño problema. Y es que la, la comisión que, digamos, que está viendo este tema, nada más y nada menos está dominada por hombres. No, hombres.
3: podría ¿Qué? creerlo. <risa> que, no que básicamente lo que, que están
1: haciendo... Que,
3: no me extrañaría que aborden esta discusión así, tipo, bueno, discutamos y definamos qué piropos están permitidos. <risa> ¿Cuál no? es Cositas se va o se queda? Eh, depende dejamos, de la atención, mano. O ¿Cuál les parece mejor?
1: Y votan así con sus paletas, ya saben Masita Y no queda grabado loro. para que nadie sepa Quién está votando Porque se quede y porque se vaya Exacto Básicamente aquí Usando o tratando de hacer un diccionario de definiciones, básicamente lo que están haciendo los eh, hombres que están en el Consejo Superior Universitario es mansplaining, le están explicando a las mujeres qué va a ser acoso qué no va a ser acoso o sea, usted no dice, usted no decide porque usted no es la persona que está sufriendo de esto sino que aquí la vamos a anular, no va a decidir, no va a tener poder de hablar nosotros, como dice Danilo, básicamente le vamos a decir que sí entra como acoso y que no entra como acoso.
2: A mí me llama la atención Ajá. que, según un estudio, digamos, esta nota de Nómada dice que en el 2019 se reportaron 700, 787 casos de acoso sexual. El 30% eran eh, los acosadores, eran los docentes, que es un poco más de 236 maestros que estuvieron, bueno, a una actitud eh, poco ética Ocha. y sí cochambrosa contra las Coche. contra los y las alumnas porque el 93% fueron mujeres también hubo hombres que, que fueron víctimas sí, de acoso sí. digamos en todo. por principio
0: estadístico algunos se iban a pasar a llevar.
2: en todo ahí en la viña del señor sí. entonces me llama mucho la atención esto eh, de que los docentes sí son una buena un foco de, de, de acoso de hay muchos hay muchos casos yo conocí el caso de una, una amiga que el, el docente le, le metió la mano en la falda, literal Ella no denunció y se fue Entonces, uf, creo que, que este tema es importante discutirlo Y sobre todo abrir el debate para que más personas puedan expresarse y denunciar esto Que me parece sí algo muy, <coughs> muy potente al denunciar al,
3: al final es Y un... una, una discusión que hay, estaba leyendo en ese artículo, es de que la propuesta que hicieron estas, estas mujeres es que se, es que el, el organismo que se encargue de... Eh,
1: ¿Recibir las
3: denuncias? Los, ajá, sea un externo, ¿va? Que es, el, es que ese estos... es el asunto, en la, en
0: la forma como se maneja... Y estábamos hablando de la Universidad San Carlos por poner el nombre de una universidad en concreto, pero en realidad nos vamos a dar cuenta que esto ocurre muy similar en todas. Es decir, la forma en... ¿A quién vas a denunciar? A tu catedrático, el catedrático del que depende tu nota El catedrático que fue contratado por sus superiores Y que es muy probable que tenga una relación de amistad con sus superiores Entonces básicamente me vienen a decir a mí que uno de mis, uno de mis amigos está actuando mal Yo le voy a creer a mis amigos Y, yo, y entonces no hay un mecanismo que me permita a mí Si, si, si me siento acosado no me permite a mí Llegar libremente con esa persona Y ahí es donde se perpetúa Y entonces son 700 ¿cuántas denuncias? setecientos ochenta Setecientos ochenta y casos documentados casos O sea, que si el, De
1: acoso, no quiere decir que se hayan denunciado
0: O sea, que si estamos hablando De que el, los días Los días de, de estudio son como 100 al año, ciento y tanto Entonces son un promedio de siete Casos de acoso diarios Sí, sí
1: la, pues, la cuestión aquí también, hablando de, de teoría, y lo mencionaba muy bien, muy bien Pancho, es como les digo, en la teoría hay, hay algo que se conoce como double bind, que es digamos una situación en la que la mujer siempre va a salir perdiendo ¿sí? Entonces, en esta situación es, si yo denuncio no me van a creer, me van a decir mentirosa, me van a señalar como puta, me van a decir que por qué yo estaba con ese catedrático sola a esa hora, en ese lugar. Mija, y si yo denuncio, mija, ¿para
0: qué pierde el curso, pues?
1: Y si yo denuncio, de igual forma, me van a señalar, me van a decir mentirosa, van a decir que lo estoy haciendo porque no me puso la nota que yo quería. Entonces, es muy importante seguir estos pasos que mencionaba o que proponía la EU. Primero, prevenir. ¿Y prevenir qué quiere decir? definir también, saber qué es acoso, por qué es acoso, cómo se lleva a cabo eh, hablamos nosotros también de estas relaciones de poder que es muy importante saberlo eh, Pancho mencionaba también que siempre se tiene como esta mente para llevar a cabo algunos, algunos tipos o algunos casos de acoso, sí, lo hay entonces también tiene que conocerse el perfil de las personas, cómo es que ellos actúan y para eso se necesita contar con este con este mecanismo, sea interno, sea externo, pero que también sepa sobre trato a la víctima, porque lo último que uno quiere cuando va a denunciar un caso de acoso es que lo señalen o que no lo sepan tratar, que ahí también hay que tener un poco de cuidado. A mí bueno, me, da,
0: me da como duda Okay. Uno de los argumentos para descalificar todas estas denuncias siempre es el mismo. Es como, no, es que nos van a acusar y, nos, y cualquiera nos puede llegar a destruir. Solo pongámonos cinco segundos a pensar. Que sí, pueden haber muchos casos en los que se están inventando las denuncias. Pero solo imaginemos el costo que tiene intentar denunciar a una persona. Es decir, qué tan fácil es, qué tan probable es que yo esté dispuesta eh, a denunciar sabiendo que me van a empezar a tachar de mentirosa, sab sabiendo que me van a empezar a tachar de, de facilona, de provocadora, es decir, hay como mucho costo político, en el, mucho costo de imagen, mucho costo social en esa denuncia como para hacerlo solo porque, se quieren, porque quieren. Siento que es algo muy difícil, pero no. antes de cerrar este episodio, que ya estamos en el justo en el momento límite, estamos dejando de lado algo que prometimos al inicio, y
3: es el abogado de, de Marco Papa. no eh, un, el abogado de Marco Papa, 100%, es un personaje que de, podría interpretar eh, el gran Bobby Palazuelos.
0: Eh. <risa> es cierto, es Totalmente cierto. Si usted conoce a Bobby Palazuelos, el... imagíneselo un poquito más morenito.
2: En las lisas. <risa> <risa> A ver, sol, Exacto, solo para sí. él,
0: es que él hizo el abogado. Yo al inicio no quería hablar de esta persona, pero dije después, pues, no, a él le encanta que hablen de él. Entonces le vamos a dar gusto. Juan Pablo Gutiérrez es el abogado que se presentó como defensor de Marco Papa, hizo un def un video. Se lo vamos a ir describiendo, aquí se lo, se lo vamos a ir, se lo va a reproducir.
3: Soy Felicitaciones Juan Pablo a la única universidad que nos registra. Quiero de la La única universidad que no registra casos de acoso sexual, que es la universidad regional, de donde se gradúan 500 abogados al año para comisiones de postulación, etcétera, bien <risa> por ellos no tienen interacción entre los alumnos y alumnas, porque no hay alumnos y alumnas. Voy a poner el video.
0: Soy Juan Pablo Gutiérrez, abogado penalista, y quiero tomarme unos minutos de mi tiempo Solo, le vamos a escribir el video Básicamente es él con una bandera De Estados Estado, Unidos y de, y de Guatemala Al fondo legal, No sé por qué está aquí la bandera claro, de esa. La Inicia el video el lado, Él con su, mostrando su reloj de oro Yo acepté hacerme cargo De este proceso tan mediático Para velar sobre todo por uh -huh. el debido proceso Y para que se hiciera justicia oigan este, Y oigan por este eso puede. hoy Estoy satisfecho con los resultados Como abogado litigante Con más de 10 años de experiencia y como ciudadano guatemalteco por supuesto oigan, oigan. que me preocupa la violencia contra la mujer pero Ajá, este sí. no es el caso
1: ah, estoy convencido mamá. que las
0: autoridades o hicieron justicia ¿cómo podemos hacer un, un
1: caso de violencia en contra de la mujer? un no caso de violencia en contra de la mujer
0: o sea. ¿qué es eso? se llama ser abogado
1: en Guatemala
2: ¿Qué es eso?
1: se llama ser abogado de Marco Paz
0: bueno, él le cumplió Llegamos al final de este Su Chajalele, episodio 28 Muchísimas gracias por acompañarnos Y si ya sabes, si conoce alguna persona Que está demasiado sobada del coco Antes de mandarle Este Chajalele, mándenlo a terapia Todos uh -huh. vamos a salir ganando Muchísimas gracias, buenos días Guatemala Buenas noches mundo, adiós
3: Adiós Bye. Bye. No. Adiós
0: dije. <risa>
1: yo te hey, 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 hey.